0: Eles, né, eles vão ser utilizados da mesma maneira que como nas outras disciplinas. Então, a gente vai falar de um né, devido ao processo legal, da celeridade, princípio de acesso à justiça, da prestação jurisdicional, da boa-fé, razoabilidade, proporcionalidade. Todos esses princípios já são utilizáveis no, no processo do trabalho. Então, aqui eu vou trazer para vocês princípios que são diferentes, ou seja, que são específicos no processo, tá? Então, Bom dia, você é, acestou, é isso aí. <risos> é, então, é, o primeiro princípio que é importante, né, no processo do trabalho, ele até cai em algumas questões da prova da ordem, é, seria o princípio do uso postulante, que é o princípio da capacidade postulatória da parte. O que, que seria isso? Se você, né, é empregado, ou você é empregador, desejar propor a ação, é, pessoalmente, você pode ingressar com essa ação na Justiça do Trabalho Você não precisaria constituir advogado Na verdade, esse princípio é uma das exceções da Constituição Que a própria Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da Justiça né? Então, se você for até o artigo 133 da Constituição Ele coloca que o advogado é indispensável à administração da Justiça Então, qualquer ação você acaba tendo né? como regra Você tem que constituir um advogado mas na Justiça do Trabalho ela excepciona essa questão e ela permite que a parte provoque o judiciário, até por isso que justificava antes da reforma a ausência dos honorários sucumbenciais, né? não sei se vocês já fizeram estágio, né? já participaram e até mesmo de algum processo do trabalho, antes da reforma, né? antes de 2017, não tinha o honorário sucumbencial, e aí, justifi... era justificada até por isso mesmo, que a própria parte precisava constituir advogado, ela constituiria o que ela, ela desejava, né, ou seja, ela, era uma faculdade dela. E aí, nesse sentido, também era dispensado né, os honorários sucumbenciais, ou seja, a regra só previa os honorários para os sindicatos. Aí veio a reforma e trouxe os honorários, como né, a ideia do CPC, a partir do momento que você constitui um advogado, ele tem direito a sua verba sucumbencial no sucesso do né, processo. E... A capacidade postulatória da parte, na verdade, você não constitui advogado. Então, a Justiça do Trabalho permite que você parte, você está lá com problemas por vocês, então né? no, no oitavo período já tem um conhecimento de direito do trabalho, está começando a ter um conhecimento de processo do trabalho. Você pode provocar, né, o um judiciário, você buscando o seu próprio direito. Não precisaria constituir um advogado. Aí você pode perguntar, professora, mas isso é muito comum, é corriqueiro. É, é comum fazer esse tipo de defesa. A maior dificuldade seria até mesmo o processo eletrônico. Por quê? Se você não tem toque é difícil você distribuir. Então, você tem que ir lá no cartório, você tem que ir lá na, na lá na cartório né da, 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 da vara que você deseja distribuir, no distribuidor, pedir para eles reduzirem a termo o seu pedido. Vai lembrar o juizado. Se alguém já já acessou o juizado né, para poder fazer... A, a, a distribuição de ação. Aí eles vão reduzir a termo aquilo e vão realmente distribuir a sua ação. Então é dessa maneira que ocorre, né? Você não vai ter um toque, você não vai ter um acesso. O próprio, o próprio distribuidor, o próprio cartório, o próprio administrativo é que faz, né? Da justiça do trabalho que vai conduzir aí o início desse processo. E aí você pode fazer audiência, você pode aguardar a sentença e recorrer dessa sentença. Então outra questão também que é diferente no processo de trabalho é que você pode recorrer também dessa sentença no IUS postulante, quando você a parte, né, tá é, atuando sozinho. É claro que aqui, se você não é advogado, você não tem direito aos honorários sucumbenciais. Se você ganhar a ação, você só vai ganhar ali o seu crédito. Não tem sucumbência, porque a sucumbência é só para advogado. Se você tá decidindo, né, não constituir um advogado, você tá querendo de um IUS postulante a capacidade postulatória você postular sozinho, como parte lógico que no final também não vai ter sucumbência para você receber se você ganhar. Lógico, se você perder o processo e a parte contrária tiver o advogado, você vai ter que pagar, sim, a sucumbência para a parte contrária. É, e aí, dentro dessa ideia né, da, da, da busca pessoal pelos seus direitos, é, a lei, a própria, a própria entendimento da Justiça do Trabalho, no né, TST, Considero que algumas situações não. Algumas situações vai chegar a um determinado ponto do processo que você vai ter que constituir o advogado. Quais seriam esses? A ação rescisória, a cautelar, mandado de segurança e se você tiver, chegando na instância, na terceira instância, no caso no TST. Porque até, os, até a segunda instância, né, a VARA e o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, você pode atuar sozinho. Chegando no TST, aí sim você vai ter que constituir um advogado. Então, é uma possibilidade para você ali resolver o seu problema e você invocar essa capacidade postulatória. Eu já vi um caso até no MPJ, só para dar um exemplo para vocês, é que a gente lá na MPJ, a gente propôs uma ação para um assistido e fomos para a audiência. Quando eu cheguei na audiência, por incrível que pareça, o réu era um advogado, só que um advogado excluído dos quadros da OAB, Era um caso aí de volta redonda, né, que... Muita gente sabia da situação desse, desse ex-advogado e ele era excluído dos quadros da ordem. E era a empresa dele que estava sendo acionada. Então, ele chegou, sentou na audiência e fez toda a condução ali. Ou seja, ele não ele não precisava de advogado para fazer a resposta dele, a defesa dele. Por que, que ele não precisava? Porque ele usou a capacidade postulatória da parte. Aí você pode dizer, professor, eu não seria exercício legal porque ele era? Não, pelo contrário, ele é excluído da OAB, ele não é advogado, mas ele é parte. Então, por ele ser parte, ele poderia muito bem usar os conhecimentos que ele tem no direito, fazer a defesa dele sem precisar constituir o um advogado. Então, nessa situação, ele pôde usar o uso postulante, ele resolveu ali a defesa dele, né, fez da forma ali, que ele considerava correta e conseguiu utilizar desse princípio aí da capacidade postulatória de parte. Ele usou os conhecimentos dele como advogado, né? só que ele está excluído, ele não pode exercer advocacia. E aí, ele usou esse conhecimento para poder resolver o problema dele, tá? Aí, claro, se ele, é, quando ele tivesse a sentença, ele poderia recorrer dela, mas se chegasse até o Tribunal Superior do Trabalho, se ele quisesse apresentar um recurso para o TST, aí ele teria que constituir o advogado, porque ele, né, por ser conhecedor, ok, ele tem conhecimento, mas ele não tem a habilitação para exercer a advocacia. Então, nesse caso, ele usaria o postulantes dele até o TRT e depois... Ele teria que constituir um advogado. Esse tema, gente, cai na OAB. Às vezes ele não cai somente aqui na matéria de processo de trabalho. É muito mais comum você ver esse esse, esse tema do, do post Postland em ética e deontologia jurídica, que é até uma matéria que eu dou semestre que vem para vocês, no nono período. Então, assim, se vocês estiverem estudando aí ética, né, o estatuto da OAB, é uma matéria que, às vezes, é cobrada no exame de ordem, cai, já vi algumas questões caindo falando sobre essa questão do expostulante da Justiça do Trabalho, que dispensa a atuação do advogado, tá? Então, fica aí duplamente né, estudado, tanto para ética e para o próprio é, processo do trabalho, né, no exame de ordem, quem já está estudando, que pode ser uma questão. Outro princípio importante também... O princípio da oralidade Então a justiça do trabalho, sei se alguém já assistiu uma audiência né? Tem dia que parece uma feira Que aí um entra, outro despacha, outro fala Outro escuta, outro conversa Ou seja, é meio complexo ali né? É tanta informalidade Só que lógico, que silêncio respeito isso tem que ter sempre Não é porque um entra, outro sai Outro despacha né? Não é que vai vir a bagunça Mas a informalidade que eu quero dizer No sentido, como eu disse, a própria parte Pode buscar o seu direito então, a parte, ela não é conhecedora do direito, da técnica, ela é conhecedora, às vezes, no caso dela. Então, às vezes, ela vai fazer de uma forma menos rebuscada, menos técnica do que um profissional, né? um advogado. Então, essa informalidade a gente pode observar que ela existe. A simplicidade, se você... quando a gente chegar na parte da, da petição inicial, a gente usa subsidiariamente o CPC. Né? A gente usa a, a, a petição inicial do CPC também para auxiliar na nossa petição trabalhista. Mas se você for só na CLT, lá no artigo 840, você vai ver que não fala nem em fundamentos. Então, em tese, a justiça do trabalho, né, a petição inicial do trabalhista, o que ela exige? Né? Se você for bem literal ali, é, ela exige que você fale dos fatos e do pedido. Ou seja, tem que contar o que aconteceu e pedir. Agora, o fundamento jurídico para aquilo acontecer, né, para aquilo realmente ser exercido, não tem na própria lei prevendo é claro que a gente, né, nós advogados a gente acaba usando um fundamento vai usar uma suma, uma doutrina, uma jurisprudência para poder colocar dentro do texto da petição mas, vamos dizer assim, bem sendo literal, bem simples isso não é exigido legalmente tá? por conta desse princípio também da simplicidade e ainda para reforçar esses dois princípios, oralidade e simplicidade, gente, ou melhor, informalidade e simplicidade, a gente tem a oralidade o que, que é isso? A audiência trabalhista ela ocorre todo oral quando você faz a sua petição inicial, você distribuiu, né, e realmente, dificilmente ela vem oral, você pode até fazê-la verbal, mas o cartório vai reduzir a termo para poder gerar um número e a outra parte, inclusive, ser citada. Mas começar a audiência, quando você chega ali para poder começar, a primeira coisa é que a defesa já pode ser oral. Então, isso acontece, não é tão comum acontecer, porque hoje a gente tem o um peticionamento eletrônico, né? a gente não vai ficar ali falando para o juiz tudo o que você quer. Imagina ler uma jurisprudência, uma emenda, uma doutrina, a tese, o juiz vai cansar de ficar escrevendo tudo na rádio, não é vantajoso, até porque aí você vai ter que ler muito mais rápido, que 20 minutos talvez não seja o suficiente. Mas já aconteceu aqui, né? só para vocês terem uma carta na manga: você faz o peticionamento eletrônico, né? você mandou. Então, você tem a certeza de que a sua defesa foi. E a defesa na Justiça do Trabalho, ela não é igual um CPC, um processo comum que você tem ali. Né? Ah, você apresenta a defesa depois da de conciliação e aí tem 15 dias, né? a parte contrária faz a réplica, se for necessário tem audiência. Não, na Justiça do Trabalho, você pode é, apresentar a sua contestação até a data da, da própria audiência. Então, a parte contrária, o caso o autor, ele só tem ciência do que está na defesa, na audiência sentadinho ali, o advogado vai estar tá sentado e vai abrir o um computador ali, né, do, do, do trt, e vai ter acesso, fazer o login, você faz o login mesmo, mesmo, e vai ter acesso à sua contestação. E aí, naquele momento, você também, autor, vai falar oralmente. E aí, o que, que eu já vi que aconteceu nesse sentido? Ah, o, o réu a reclamada, né, no caso real réu, apresentou a contestação via eletrônica, mandou. Quando chegou na hora da audiência, todo mundo sentadinho ali, o que, que aconteceu? O juiz fala, doutor, a contestação não está visível para mim, não está aparecendo. O advogado até tremeu, não tenho certeza, está aqui. Aí o juiz fala, estou oh, procurando aqui, ele abre a tela, não acha a contestação. Ou seja, imagina, você está no meio de uma audiência, você não acha a sua contestação, você até gela, e agora, o que, que eu vou fazer? Aí a sorte é que os documentos apareciam, mas a contestação não aparecia. Aí o juiz disse, é, doutor, aí não tem defesa. Aí o advogado, né, imediatamente, excelência, então eu vou utilizar da defesa oral, meus 20 minutos, vou fazer de usar os meus 20 minutos. Então, nesse momento, como ele tinha defesa no e-mail, né, geralmente a gente leva no, no, no impressa ou no e-mail, né, qualquer forma eletrônica ali, para você até mesmo lembrar de tudo, o que ele, ele fez? Ele reduziu a termos nos 20 minutos. Ah, não, é uma, não era uma situação que ele tinha previsto, né, ele não estava se pre preparando para fazer uma defesa oral, mas no, né, no decorrer das circunstâncias ele acabou usando esses 20 minutos, e aí ele conseguiu reduzir a tempo aquela defesa dele, lógico, de uma forma mais sucinta, e os documentos estavam lá, que aí ele conseguiu fazer a defesa do cliente dele. Isso tudo por quê? Porque a audiência trabalhista, oral, então ela permitia esses 20 minutos de defesa, tá? Além disso, né, dando continuidade aí é, quando você chega nas razões finais no meio depois ali né do, do, da instrução toda do processo o juiz dá uma dá um tempo também se você quiser é, falar em razões finais o que, que são as razões finais só para vocês entender é aquele famoso vamos dizer assim é, é conclusão do, do, do processo né? Então você vai dar meio que mastigado para o juiz tudo que você considera de mais importante, que, da, que ficou resolvido, né, que vai ser satisfatório para você, e aí as duas partes podem fazer isso. Mas é muito comum também, os advogados falam assim, me reporta a inicial, me reporta a contestação. É que da, às vezes tudo que aconteceu ficou, né? A própria inicial e, a, e as peças-chave, inicial e contestação, são suficientes para entender o processo. Só que, nesse caso, o juiz dá 10 minutos para você fazer essas razões finais. No processo comum, é, é, é comum acontecer o que O memoriais. Não sei se alguém já fez memoriais. É como se você tivesse que olhar todo o processo desde o inicial, dar os pontos-chave para o juiz e apresentar aquilo em memoriais. Só que é escrito. Você faz lá no escritório, abre no um processo, né? você e o computador. Ali, não. Você tem que fazer ele oral. Então, mais uma coisa, né? fortalecendo esse princípio da oralidade. E a audiência também, por conta de ser oralidade, ela tem a concentração dos atos. Então, tudo acontece na audiência, geralmente é né, um ato contínuo, por que eu falo que é geralmente é um ato contínuo? Porque o juiz ele instrui, ele, ele, ele propõe a conciliação, ele abre a defesa, ele faz a instrução, ele, ele, abre, prazo, ele abre o tempo para as razões finais, ele tenta outra conciliação e ele encerra ali aquela audiência, aquela sessão e marca, às vezes, uma leitura de sentença. Então, ou seja, Toda a dinâmica do processo, praticamente, ocorre ali no ato oral. Então, por isso que o princípio da concentração dos atos na audiência ele é muito importante. Porque você faz ali a impugnação de documentação, se você precisar como autor, né, na hora que você abre a defesa. Você vai impugnar a testemunha ali, fazer uma contradita de testemunha. Você vai provar, né, escutar as testemunhas e, e a parte também, isso já é comum. Você faz as razões finais também, realmente. Então, tudo acontece nessa audiência. E aí, é, é até diferente também do processo civil, do, do, da justiça comum, porque geralmente quando é matéria de direito, o juiz faz o quê? Ele vai sanear o processo, às vezes verifica que não tem necessidade de audiência, ele dá um julgamento antecipado, né? Às vezes ele realmente não, não precisa ter uma audiência para encerrar aquela instrução, só se a parte, assim, anuir. Agora, na justiça do trabalho, não. Tem que ter uma audiência para poder encerrar a instrução até mesmo aqui falando nessa questão da pandemia que está sendo muito discutida é justamente isso porque quem já de repente está fazendo estágio ainda observa o que as citações elas estão sendo feitas na forma do cpc ou seja você tem 15 dias para apresentar a contestação na justiça do trabalho ou seja estão adaptando e estão perguntando se a parte tem é, realmente vontade de fazer essa audiência virtual quando tem o depoimento pessoal por quê? Porque faz parte da essência trabalhista essa oralidade. Então, o juiz, ele não poderia não fazer audiência virtual, por quê? Porque faz parte do princípio da concentração desses atos, ter o fim do processo pela audiência. Então, essas audiências virtuais estão ocorrendo na justiça do trabalho, por isso, porque faz parte dessa oralidade, essa simplicidade, a essência da justiça do trabalho. Então, reforçando aí... Essa questão, mesmo que seja matéria de direito, o juiz não vai encerrar e vai dar sentença. Ele acaba tendo que marcar uma audiência. E temos também, né, dentro dessa ideia da oralidade, a gente tem também a chamada irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O que é essa irrecorribilidade imediata? No processo civil, no processo comum, quando você tem uma decisão interlocutória, você pode apresentar né, um incidente, você pode apresentar um recurso, que é o agravo de instrumento, para poder recorrer daquela decisão. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vocês pedem uma tutela antecipada de urgência. Fez lá, distribuiu a inicial, tem uma tutela antecipada de urgência. Se aquela tutela for indeferida e aquilo for causar realmente um, um dano para a parte, você comprovar né, dentro ali dos requisitos do agravo de instrumento, você agrava de instrumento naquela decisão, Dada pelo juiz. Na justiça do trabalho, você não tem essa aí, essa recorribilidade imediata, você não consegue fazer isso imediatamente. Você vai ter que fazer o quê? Na audiência, você vai ter que ressalvar o seu inconformismo, pedir para o juiz, né? Colocar aí em alpinhata dizendo que você não concorda com aquela decisão dele, até porque ele acaba dando decisões ali na própria audiência. É uma ou outra que ele dá só por petição e, e ele decide ali na, na própria audiência. É, o próprio corpo do processo, geralmente é tudo na água. E aí você não tem o que fazer naquele momento. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou fazendo uma audiência e aí eu tenho três testemunhas para serem ouvidas. Eu, ele ouve uma, ele ouviu a segunda. Aí ele fala, doutora, já estou satisfeito. Eu já me convenci, já tenho meu, o meu convencimento, já consegui realmente entender o processo. Eu não quero ouvir a terceira testemunha. Mas, para mim, é importante aquela terceira testemunha, porque ela vai colocar mais informações que eu acho importante. Nesse caso, o que, que vai acontecer? Ele indeferindo, eu não tenho como recorrer ali imediatamente, porque eu vou falar assim, excelência, é, ele indefere e excelência, você poderia registrar o meu inconformismo? Ele, na, na própria ata ele vai dizer, foi é, indeferida a testemunha da autora ou do ré, né, ou dependendo de quem eu estiver, é, manifesta o inconformismo da parte e prossegue a audiência. Aquele manifesta inconformismo é como se ele tivesse ressalvado o meu direito Lá da sentença de recorrer Porque se eu deixo quieto Eu falo ok, e fico quieto Demonstra o que? Que eu não Eu, não, eu me, não me indignei com aquilo Então se eu não me indignei Preclui, agora se eu ressalvo em ato, significa que Eu, eu por, permiti me dar A chance lá na sentença né, Na decisão definitiva Recorrer sobre aquela matéria E aí o juiz vai conduzir todo o processo Vai marcar a leitura de sentença, aí ele dá a sentença no que ele dá a sentença, se eu verificar que realmente aquela testemunha era importante para eu produzir o que eu gostava, o que eu gostaria de produzir, eu posso apresentar o recurso ordinário e falar olha, que era uma nulidade do ato, né, por conta do cerceamento da prova, e aí violou o meu contraditório a minha lâmpada defesa, e vou alegar né, os meus fundamentos e tentar voltar para que seja ouvida a minha testemunha. Então imediatamente eu não consigo recorrer, eu só consigo recorrer a partir da sentença. Por isso que é também a chamada, né, irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Aí vocês podem perguntar, professora, então não tem agravo de instrumento, né, o recurso essencialmente que ataca uma decisão interlocutória na justiça do trabalho? Não. O agravo de instrumento que a gente usa na justiça do trabalho não é nessa possibilidade aqui de atacar a decisão interlocutória, ou seja, nem existe esse tipo de recurso na justiça do trabalho. O máximo que tem é o mandado de segurança, que é até uma matéria de hoje que eu falo. Ou seja, o mandado de segurança é um remédio constitucional, uma ação constitucional, que ela garante né, o exercício do direito líquido e certo. E aí, sim, se eu tiver um direito líquido e certo não sendo observado, aí eu poderia entrar com o mandado de segurança. Mas, observem que não é recurso, é uma medida processual para eu poder discutir o que eu tô, que realmente eu, eu, eu acredito. Então, o mandado de segurança não faz a vez do recurso, ok? É... Esses princípios, gente, então, eles são da oralidade, tá? Outro princípio também é o poder instrutório do juiz. Na justiça do trabalho, a audiência é presidencialista. Alguém já assistiu alguma audiência do trabalhista aí, por acaso? Já foi alguma audiência? Já foi parte? Ou já foi preposto? Alguém já foi alguma audiência? Já. O Ramses, o Ramses falou que Já. Aí, não sei se você observou, Ramsés, e aí quem foi também, você não faz a pergunta diretamente para a parte ou para a testemunha. Então, por exemplo, a Laís está lá na, na audiência, né? ela é advogada e está lá junto com o cliente dela. Ela está fazendo pergunta para pro, pro, a parte ré. Né? Ela está fazendo é, depoimento, está tá querendo inquirir a parte ré. Aí ela vai e pergunta, é, eu gostaria de saber qual era a jornada de trabalho do réu, né? no caso do preposto. Né? aí ela pergunta, ela não faz essa pergunta direto para o preposto, ela fala, excelência, eu gostaria de saber do depoente qual era a jornada de trabalho dele, aí o juiz fala, pode responder, aí ele responde aí se for testemunha, é, eu gostaria de saber se o senhor se o, se o depoente ele viu o dia do assédio né? ele estava presente no dia do assédio aí o juiz fala, pode responder então significa o quê? que o juiz ele é presidencialista, ele é que faz né, aquele elo ele, você não pergunta diretamente para a parte. Você pergunta para o juiz, para o juiz perguntar para a parte. E o juiz também, ele pode fazer, ele ele inquire, ele, ele investiga. Muitas das vezes, né, quando você começa uma audiência trabalhista, vocês vão observar que você chega e monta né, mais ou menos um esqueminha O que, que é parte controvertida do processo, o que está bem né, em controverso, que você já provou para uma documental. Então, você vai para a audiência preparando o os pontos-chave que você tem que atacar. E às vezes você faz umas perguntas outras, né, para você lembrar direitinho ali na, na hora da audiência. Às vezes você chega na audiência, acontece do juiz fazer todas as perguntas ele mesmo. Você fala, vou ter que perguntar outras coisas. Então, às vezes você se prepara para a audiência, né, ah, vou fazer essa, essa essa pergunta, o juiz mata as três perguntas na primeira fala dele. Ou seja, ele também busca saber o processo, ele também inquire a parte. Então, quando a gente fala de depoimento pessoal, não é somente um depoimento pessoal, porque, geralmente, quando a gente fala de depoimento, é a parte contrária perguntando né, para a outra. No processo de trabalho, o próprio juiz, ele ele inquire, ele busca a verdade, né, aquela questão da primazia da realidade, a busca da verdade real. Isso tudo também é observado porque o juiz faz essas perguntas. Então, isso também está dentro desse princípio da oralidade. Tá? Então, necessariamente, ele pode esgotar todas essas perguntas ali na primeira primeiro momento da audiência, você vai ter que lembrar de outras perguntas para poder é, realmente responder. Então, gente, tem outros, tem outros, é, é, tem outras questões? Tem, só para vocês também entenderem. Quem faz audiência trabalhista, às vezes sai indignado, né, que não tá tão acostumado, fala, nossa, o juiz parece que tá sendo parcial, né, já deve ter ouvido falar assim, é, olha, se você não fizer esse acordo, minha mão é pesada, olha, se você não fizer esse acordo você realmente pode levar uma, pena, levar uma sentença bem né, pesada, ou então, olha, acho que a, a, a o empregado, a empregador realmente tem bem provas aqui, acho que é melhor fazer um acordo. Às vezes, da forma que o juiz fala, dá uma entender que ele é parcial, é lógico que alguns realmente beiram a isso, mas a ideia da justiça do trabalho é que ele pode ser persuasivo. Então, o juiz, ao tentar a conciliação, ele usa essas técnicas de persuasão, que seria exatamente mostrar o que? A parte vai fazer de tudo para ela poder é, é, conseguir a conciliação. Então, quando você está assistindo a audiência trabalhista, é muito comum você ver o juiz. Tem juiz até aqui que dá... Se eu fizer acordo, eu começo com 10 mil, bem. Exatamente, exatamente. Ele meio que te intimida. Então, a própria... A própria própria lei permite essa técnica de persuasão do juiz justamente para resolver a questão e a conciliação né, ela é muito importante no processo do trabalho ela também, diante dessa oralidade, é um princípio conciliatório é um princípio importante, Por quê? a gente tem até duas tentativas de conciliação né, no procedimento ordinário para justamente proteger essa verba alimentar que a gente está falando é do alimento, né, ou seja é o valor que alimenta uma família que alimenta aquele indivíduo então, por isso, a tentativa da conciliação é tão importante e permite que o jogador seja tão assim duro, né? E no final, tem é, até a nossa, tem uma juíza aqui, ela dá paçoquinha, ela dá bombom, justamente para poder é, é, ficar feliz pelaquela conciliação, que quando tem conciliação, todo mundo sai feliz. Então, aqui, só para vocês observarem, que são regras aí um pouco diferentes né, do processo é, comum. Então, a partir de agora, gente, outros princípios eu vou falando no decorrer das aulas, né? Que princípio é difícil esgotar tudo. Eu falei os mais mais né comuns, os que a gente mais discute, que a gente realmente precisa saber para se preparar para atuar na justiça do trabalho. Os outros uma aula ou outra né, a gente vai tocando no assunto eu vou explicando. O então, nosso segundo tema, nosso próximo tema de hoje é a competência. Então eu vou trabalhar com vocês três três tipos de competência. Eu vou falar sobre a competência material né da justiça do trabalho, o assunto. Eu vou trabalhar sobre a competência territorial e a competência funcional. Só para fazer uma diferença entre as três aqui rapidamente, é, eu tenho uma pessoa que procurou meu escritório dizendo que foi é, que sofreu trabalho escravo e queria uma rescisão indireta. É, todo mundo sabe que é uma rescisão indireta. Todo mundo sabe que é uma rescisão indireta, uma dispensa, né? Uma, uma, uma possibilidade de dispensa ou rescisão indireta. Alguém sabe, não? A gente tem Dentro das dispensas do, da Justiça do Trabalho A gente tem o pedido de demissão Que é um ato de vontade do empregado Ou seja, ele pede para sair ele, tem algum, né, ele perde alguns direitos Eu tenho pedido é, Eu tenho a dispensa né, Sem justa causa, que é um ato do empregador Que ele despede você Não precisa motivar Ele fala, não oh, quero mais seu trabalho Ele tem que pagar tudo né, indenização da multa de 40% aviso prévio, Ele te paga algum, alguns valores por isso eu tenho a dispensa por justa causa, que é aquela dispensa que realmente você também, você causou dano à empresa, você cometeu uma falta grave, você faltou por 60 dias, você cometeu um desleixo no trabalho, enfim, você, fal, você cometeu uma falta grave e a gente manda embora por justa causa. Eu tenho a dispensa agora por força maior, né, que é essa aí que está sendo utilizada também na pandemia, por conta da instituição dos estabelecimentos. Eu tenho a culpa recíproca, que é quando as duas partes ali resolvem né, resolver, é, terminar a relação. Tem o acordo, quero finalizar a relação fazendo acordo, eu abro mão de 20% da minha, do meu fundo de garantia. E tem a rescisão direta, que é a que eu quero chegar né, com vocês. O que, que seria essa rescisão direta? É quando o empregado dá a justa causa no empregador. Então, seria o quê? Eu, empregada, estou observando que o meu chefe, o meu, o meu empregador, não está cumprindo com as regras do trabalho. Exemplo atrasando meu salário, vou estar há dois meses sem pagar meu salário, o fundo de garantia não está pago, ele não está observando as regras de segurança do trabalho, o do trabalho, igual agora na pandemia, né? Vamos supor que eu estivesse trabalhando num local que seja realmente meio... eu estou submetendo a um risco né, de, de contaminação e o meu empregador não está me dando os equipamentos. Isso tudo faz com que eu provoque o judiciário a dizer que aquele empregador não está seguindo a lei. Então, eu estou dando uma justa causa, estou querendo dar uma justa causa para meu empregador. Então, a rescisão indireta é essa. Eu não estou pedindo demissão, eu estou querendo provar que o meu empregador está agindo errado. E por ele estar agindo errado, eu quero sair da empresa. E aí, a rescisão indireta, geralmente você entra com ela quando você ainda está trabalhando, para não se convertir em pedido de demissão, para você tentar realmente provar isso pela justiça. Porque se você não prova, ela é convertida em pedido de demissão. Então, nesse meu cliente, né, para chegar aqui a ideia do cliente, ele entra no meu escritório falando que ele fez trabalho escravo e ele quer uma rescisão indireta. E aí ele pede para você, olha, eu quero até o penal se for o caso, eu quero a esfera penal. Então, eu quero realmente ter a persecução penal nesse caso, eu quero todos os meus direitos trabalhistas, eu quero dano moral, então, ele pede tudo para você. Então, primeira informação que ele te dá é essa. A segunda informação que ele te dá, é ele fala o seguinte, olha... Eu fui contratado em São Paulo, mas eu sempre trabalhei no Rio, mas eu sou de Volta Redonda. Então, olha só, ele te dá três cidades diferentes. Ele foi contratado, ele mora em Volta Redonda, ele foi contratado no Rio de Janeiro, ele trabalha no Rio de Janeiro, mas ele foi contratado em São Paulo. Ele te dá três informações. E ele quer o quê? Que seja buscada aquela prestação de sinal, aquele direito. Então, nesse caso, tem que analisar as três competências que eu acabei de dizer. Então, a primeira que você tem que verificar o quê? que ele te passou o mérito para saber onde você vai entrar com a ação. Então, você vai ter que explicar o que para ele? Olha, seu fulano, com relação ao seu trabalho escravo, a rescisão é direta, perfeitamente, a gente vai poder entrar na justiça do trabalho aqui, né? Então, eu vou pedir essa e essa prova, a gente vai tentar receber aqui o aviso breve, 13 terceiro, a multa de 40%, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, eu entro na justiça do trabalho. Então, eu estou mostrando para ele o que é a competência da justiça, né? Que vai analisar essa questão mas com relação a essa questão do, do trabalho escravo, né, da análise escravo, é, que o senhor quer a persecução penal, o senhor vai ter que buscar a justiça comum. Aí é outra ação. Então, aqui, nesse primeiro momento, eu já mostrei para ele a competência material, que a justiça comum é que vai analisar a questão da esfera penal e a justiça do trabalho vai analisar a questão dos créditos, dos valores, da matéria propriamente ali, da relação de trabalho. Então, a primeira competência eu já resolvi. Segunda questão que eu vou ter que falar para ele, olha o senhor deu três cidades para mim, se eu mora em Volta Redonda, o trabalhou no Rio, o senhor foi contratado em São Paulo. Então, pela regra, a competência territorial, né, ela em é razão do lugar, é que o senhor trabalhou efetivamente. Então, apesar de você morar em Volta Redonda, apesar de você ter sido contratado em São Paulo, o local onde você realizou o seu trabalho, desenvolveu o seu trabalho, é que determina o local da competência. Então, eu já passei a segunda competência para ele, ou seja, a competência territorial com o local da prestação de serviço. E a terceira seria qual instância da justiça eu vou propor aquela ação, se seria no juiz do trabalho ali na VAI, se seria nos TRTs ou no TST. Como é um dissídio individual, está né, na fase ali, cognitiva de conhecimento, eu vou apresentar na Vale do trabalho. Então, nesse caso, a gente observa que as três competências, competência material, competência funcional e a competência territorial, ou seja, tudo está ali dentro desse processo. E aí, eu vou abrir, no decorrer das aulas agora para vocês, todas essas competências, mas eu vou iniciar pela competência material, que é com relação ao que vai para a Justiça do Trabalho e o que não vai para a Justiça do Trabalho. Então, o artigo 114 da Constituição, né, a gente vai ter que buscar, porque quando a gente fala de competência, e tem a ver com o juiz natural, tem a ver com a própria Justiça, a gente tem que ir na Constituição. Da mesma forma, se vocês forem entrar com uma ação contra o INSS Em razão da pessoa, você vai na Justiça Federal Salvo quando a, 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 a Constituição excepciona Então a gente observa que ah, se tem uma matéria eleitoral Você não vai na Justiça Militar, você vai na Justiça Eleitoral Se você é uma questão militar, você vai na Justiça Militar Da mesma maneira, se você tem uma matéria, natureza trabalhista Você vai na Justiça do Trabalho e você vai entender o que a Constituição estabelece Com a Emenda Constitucional 45 de 2004, desde 2004, isso ampliou então, hoje a gente tem muito mais ações que são possíveis de ser utilizadas na justiça do trabalho do que se tinha antes. Então, hoje a justiça do trabalho ela fala sobre relações do trabalho, não relação de emprego. Então, lá no artigo 114, primeiro inciso, eu vou falar inciso por inciso do 114. Primeiro inciso, ele fala o quê? Que compete a justiça do trabalho processar e julgar as relações de trabalho. O que vocês entendem por relação de trabalho? Quem lembra aí? Quem pode me dar um exemplo de relação de trabalho que você estudar lá com a Alexandra? Não sei se foi Alexandre que deu o direito de trabalho para vocês. Foi Alexandre, fora Zaline. Alexandre. Foi Alexandre, alguém lembra uma relação de trabalho? Alguém lembra? O que seria uma relação de trabalho? Alguém dá um exemplo? Alguém consegue? se assim, lembrar? de vocês, se vocês, tivessem, se, vocês tivessem que, se vocês tivessem que discutir a questão do estágio, que vocês trabalham aí, né? os estágios que vocês fazem por conta da faculdade, vocês trabalham em escritório, trabalham no Estado, né? fazem é, é, estágio pelo, pelo TJ ou qualquer lugar, vocês não tem contrato de estágio. Esse contrato de estágio, se vocês tivessem que discutir ele, ah, minha bolsa tá errada, meu contrato tá errado. Se vocês tivessem que discutir alguma, eu sofri um acidente no, no local do meu estágio e aí, como eu busco, como que eu discuto isso? Vocês sabem qual justiça vocês procurariam para analisar o estágio de vocês? Qualquer erro que tivesse, é a justiça do trabalho. Por quê? Porque é uma relação de trabalho. Então, você não vai buscar a justiça comum, você vai buscar a justiça do trabalho para poder discutir essa questão de estágio. Então, às vezes a gente acha que a relação de trabalho é só a relação de emprego, que é aquela de carteira assinada. Eu acho que é até o que o amicus queria dizer ali, né, quando ele falou da hierarquia, da subordinação. Então, nesse caso aí do, do empregado é aquele que tem a anotação da CTPS registrada. Esse pela CLT a gente precisa lá dos cinco requisitos, né? onerosidade, subordinação, é, 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 não-eventualidade, que a pessoa seja física, que haja pessoalidade. São aqueles cinco requisitos lá do artigo terceiro. Então, você precisa preencher todos os cinco de forma cumulativa para você ter um emprego. É emprego, que é o quê? A possibilidade de CTPS assinada. E aí, a relação de emprego, muitas vezes, a gente, muitas pessoas até, acham que isso é relação de trabalho. A única coisa que é relação de trabalho é você ter uma carteira assinada. Não. A relação de trabalho é o gênero. E a relação de emprego, juntando esses cinco requisitos aqui, né, é um tipo de relação de trabalho. Então, a gente tem o que dentro dessa relação de trabalho? Eu tenho o empregado, que é a relação de emprego, essa que precisa dos cinco requisitos. Eu tenho o espagiário. Eu tenho o trabalhador eventual, que é, por exemplo, um, aquela, o autônomo, exatamente, é o autônomo. Eu tenho o trabalhador é, 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 voluntário, aquele que quer trabalhar. Eu tenho um trabalhador que, na verdade, não tem vínculo, né? Ele tem aquele profissional liberal, ele quer discutir. Então, nesse, nessa questão né, do, 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 do gênero, em relação do trabalho, está compreendido vários tipos, surge uma discussão. E a relação de consumo? Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma clínica, eu tenho uma clínica médica. Então, na clínica médica, eu tenho paciente, eu tenho um médico e eu tenho a própria clínica. Então, olha só, aqui, se você parar para pensar, tem uma questão de trabalho, né? Aí, se você pensar o quê? Ah, professora, se eu tenho a clínica, qual a relação do paciente com o médico? É de trabalho? Aí, você pode dizer, pode ser uma prestação consumerista. Ah, porque ele vai estar ali dentro da prestação dele, vai ter a responsabilidade civil. Mas é trabalhista? Não. Então nesse caso aqui, como ele tá, ele leva para o direito civil. Agora a relação do médico travou, gente, a minha internet? Não? Ah, então tá aqui a, a Jéssica perguntou. Ah, tá ótimo, então. Então olha só, a relação da clínica com o médico é trabalhista. A relação da clínica com o paciente é do civil. E a relação do médico com o paciente também é do círculo. Então, eu não vou ter nessa relação aqui todas alcançadas pela relação de trabalho. A única que é a relação de trabalho é o quê? É o médico com a clínica, porque ele está prestando o né, um serviço para a clínica. E a relação do consumidor final ali pelo seu trabalho, na verdade, não entra também na justiça do trabalho. Não tem como eu entrar na justiça do trabalho e falar, ó, oh, o médico tal não me atendeu bem. Ele está trabalhando para mim, mas eu sou o consumidor final. Eu vou entrar na questão do consumo e não na questão da trabalhista. E aí surge esses detalhes que, às vezes, acaba tendo uma, uma, uma divergência. Eu entro na justiça do trabalho, eu entro na justiça comum. Por isso que é importante entender o que são essas relações de trabalho para a gente poder entrar na justiça certa. Porque se entra na justiça errada, né? ou seja, se você entra na justiça comum quando deveria ser na justiça do trabalho, é uma nulidade, Porque o juiz não é competente para dar aquela sentença e analisar aquele caso. Então, primeira importante situação é você identificar A relação de consumo não entra na justiça do trabalho Então, se a relação de consumo, ela vai para a justiça comum E a relação de trabalho, ela exclui né, essa questão se o Mas, vamos supor que o médico né, tenha causado um dano moral Ou melhor, a, 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 a clínica tenha causado um dano moral ao médico Por conta dessa relação de trabalho Nesse caso aí, vai acontecer o quê? A justiça do trabalho, ela pode julgar a questão trabalhista. Por quê? A justiça do trabalho, ela está analisando a relação com a clínica. Só que a base do pedido é que Então, ou seja, o médico está pedindo um dano moral em face do seu empregador. Aí você pode me dizer, professora, mas isso não é na justiça comum? Não, isso é na justiça Trabalho, tá? Mas eu falo mais isso à frente, aí é só pra vocês entenderem essa questão da relação de trabalho, que eu tenho o, o, o inciso específico disso aí na Constituição. Ficou claro isso, gente? Relação de trabalho, gênero e as espécies estão várias, inclusive a relação de emprego é um tipo de relação de trabalho. Ficou claro isso? Ficou? Sim? Perfeito, então. Seguindo aqui, então, no inciso 1 eu tenho ali o quê? Os organismos... Eu tenho o, o, as pessoas de direito público externo. Então, quem são as pessoas de direito público externo? Então, no inciso 1 do artigo 114, ele fala relações de trabalho, pessoas jurídicas de direito público externo. Então, eu tenho essa pessoa do direito internacional, né? Eu tenho ali os estados estrangeiros, eu tenho os organismos internacionais. Aí, vamos supor, a Ana trabalha na ONU. E a Jéssica trabalha na Embaixada Americana. Então, olha só, a gente tá numa situação aqui. A Ana trabalha na ONU. Então, a Ana tá lá trabalhando na ONU, né, começou a, a pandemia, essa confusão, ela fala assim, Fernanda, eu tô com um problema. Eu diga, Ana, eu não tô recebendo meu salário, tô tendo atraso, tô tendo hora extra, tá tudo confuso, as, me... as minhas verbas trabalhistas, né, os meus direitos não estão sendo observados. O que que eu faço? Ela fala, pois é, Ana. Quando a gente tem a questão né dos organismos internacionais, no caso da ONU a gente vai ter que verificar se tem alguma renúncia a essa imunidade brasileira ou seja, essa renúncia no caso de permitir a, 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 a jurisdição brasileira analisar o seu caso porque via de regra a os organismos internacionais eles são absolutamente imunes à jurisdição brasileira eles vão ter a sua própria forma de de tratar aquela questão, e aí a Ana vai ficar numa situação complicada, ah, então eu vou ter que fazer o que? Eu falei, pois é, você vai ter que ver o estatuto, o regulamento lá que prevê a sua forma de contratação, porque a justiça do trabalho, né, ela não poderia alcançar a sua prestação jurisdicional justamente por conta da imunidade absoluta dos organismos internacionais, que é assim que se entende a, 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 a jurisprudência trabalhista, então a Ana está numa situação complicada, por quê? ela não vai poder procurar nossa prestação judicial brasileira, ela vai ter que entender como que a ONU, ela resolve esse problema. Agora, a Jéssica, ela, na verdade, está numa outra situação, ela trabalha em Estado estrangeiro, ela está na Embaixada Americana. Aí, a Jéssica, ela já tem que O que que o entendimento da jurisprudência traz para a gente? Que a Jéssica, ela pode acionar a Justiça do Trabalho. Então, olha só, a gente muito muita atenção aqui, a Justiça do Trabalho, ela pode ser acionada, então ela pode ter a prestação jurisdicional brasileira. Significa o quê? Que ela vai ter a Justiça do Brasil analisando o caso dela. Não significa aqui que ela vai pedir em dó ou em real, tá? Aqui a matéria eu não estou discutindo, isso não é, não é questão aqui do direito processual. Isso vai ser o que for mais benéfico para ela. Por isso que lá em Direito do Trabalho vocês estudaram a condição mais benéfica, a norma mais favorável. E aí, a Jéssica, se tiver com um problema também trabalhista lá na Embaixada Americana, trabalhando aqui no Brasil na Embaixada, ela vai analisar o que é melhor. Ah, eu recebo em dólar, eu quero, eu quero em dólar. Ah, não, mas eu, recebo, eu não recebo em dólar, eu recebo em real, então eu quero o meu pagamento correto na forma que está aqui prevista. Então, com relação ao direito material, ela vai ter que analisar condição mais benéfica e norma mais favorável, tá? Não é a minha discussão aqui. O que eu estou discutindo é a prestação jurisdicional da justiça do trabalho brasileiro então a Jéssica por fazer parte trabalhar no estado estrangeiro ela tem possibilidade de ter a jurisdição trabalhista né, utilizada para poder prestar né, essa decisão dar essa decisão para ela, resolver esse conflito então dentro dos, dos estados estrangeiros não existe imunidade de jurisdição só se assim tiver previsto tá? dizendo que não pode mas, pela regra, se não tiver nada escrito, permite que a Justiça do Trabalho dê a prestação jurisdicional. Só que esse processo da Jéssica, qual vai ser o problema dele? Ela vai ganhar, vai ter uma sentença, mas ela vai ter problema na fase de execução. Porque quando chega na fase de execução do processo, ela não pode o Estado brasileiro ir lá e penhorar né, a conta pública do Estado americano. Não tem. Não tem esse poder poder, Fere soberania. Então, aí, nesse caso, ela, o Estado estrangeiro tem imunidade... De execução, ou seja, ele é imune a uma execução trabalhista, ele não pode sofrer uma execução da Justiça do Trabalho, então vai ter que ser aquela famosa carta rogatória, né? você já deve ter estudado, é aquela que você faz para outro estado, né? para outro país para outra, outra nação e você vai requerer né? aquele pagamento, mas por meio de uma carta, por um pedido não tem como a Justiça do Trabalho dar um bem-hora online lá na, na conta dos Estados Unidos não existe essa possibilidade salvo, né? Aí é salvo se isso for realmente possível, né? De se afetar os bens ali que estão dentro do consulado, podem é, pagar a dívida trabalhista da Jéssica e isso tiver ressalvado em documentos, tiver uma cláusula de renúncia, tá? Agora, nesse caso geral, não poderia, tá? Então, resumindo, Estado estrangeiro ele pode sofrer ação trabalhista e pode ter o julgamento dela, só que ele não pode ter execução. Por quê? que fere a soberania, só por carta rogatória. Organismo internacional, a ONU, a OIT, os organismos todos, a OMS, todos aí são organismos internacionais, eles possuem imunidade absoluta. Então, o Justiça do Trabalho não pode nem tocar nesse assunto. Ou seja, só se tiver uma renúncia, uma cláusula de renúncia, e aí sim a Justiça do Trabalho poderia, tá? Então, o, o, o inciso 1 está dizendo exatamente sobre isso. E aí, eu trouxe para vocês nos slides, tá lá as decisões, a OJ, tudo para vocês acompanharem. Em seguida, no próprio artigo 1 a gente fala da administração pública. Isso é uma situação bem comum, bem aí realmente debatida dentro da justiça do trabalho e da própria justiça comum. Por quê? Quando veio a emenda constitucional, ela disse o quê? Que as questões de trabalho da administração pública direta e indireta seriam solucionadas pela justiça do trabalho. Então, o que, que a princípio trouxe para gente? gente? Se você for um estatutário, você teria a justiça do trabalho para resolver. Se você fosse um comissionado, seria a justiça do trabalho que resolver. Se você fosse um empregado público, seria a justiça do trabalho que resolver. E aí, o STF né, reinterpretou isso em 2006 e afastou toda a possibilidade da administração pública, dos contratos da administração pública, direta e indireta, serem tratados pela justiça do trabalho. E aí, ele fracionou isso. O que, que ele colocou? Se for um contrato seletista, ou seja, base na CLT, é Justiça do Trabalho. Se for estatutário, qualquer outro, né, aquele temporário, aquele que vai utilizar as bases próprias da administração pública, vai ser da Justiça comum. Então hoje, às vezes, eu vejo isso até com professora de trabalho, é muito comum um aluno chega assim, professora, minha esposa, ela é secretária do, de uma função lá, municipal. E aí, ela tá com um probleminha, que foi. Ela foi deslocada para tal lugar, ela tá com dúvida, se ela pode, não pode, a da saúde também pergunta. A primeira coisa que eu falo, ela é o quê? Ela é empregada, ela é estatutária? Ah, não, ela tem um concurso lá estatutária, não é carteira assinada, não. Aí eu já elimino a justiça do trabalho, falando, então, ó, essa questão aqui você vai ter que ler o estatuto, verificar quais são as regras. Algumas questões eles utilizam até a CLT, mas você tem que ler o estatuto. E quem vai analisar essa questão, por ser municipal, vai ser a justiça comum estadual. Então, você vai ter que acionar a justiça comum, né? o Estado, o TJ, para você analisar esse ponto. Aí vem um outro e fala assim, ah, não, mas eu trabalho na Caixa, na Caixa Econômica, e lá eu sou empregado público. Perfeito? Opa, já é justiça do trabalho. Eu tenho uma relação seletista. Fez concurso, né? mesma forma de ingresso na administração pública, concurso, mas a forma de contratação é o quê? Carteira assinada. Tem FGTS, 10, tudo que a CLT regulamenta. Então, olha só, são dois tipos de relações, uma estatutária e a outra seletista. O que dá mais dúvida nisso, gente, é o comissionado. Por quê? O comissionado, às vezes, é uma bagunça, você tem que ir pesquisando, né? tem que ir perguntando para seu cliente, ah, mas você faz isso? Você faz aquilo outro? Ah, não. E aí você vai entender como que é o comissionado, porque às vezes existe o comissionado que é estatutário, às vezes o comissionado que é seletista. Então, esse você vai ter que apurar mais para você saber qual que é, tá? Então, a regra ficou essa. Justiça do trabalho, quando é seletista, e justiça comum, a comum federal, quando é o servidor federal, e a comum estadual, quando é municipal ou no próprio estado, tá? E aí divide dessa maneira. E aí, o que que a gente tem desse tema de administração pública? Eu vou até adiantar porque eu vou falar de greve, já entro nas duas aqui. É... Recentemente, né, ficou, ficou desse, decidido dessa maneira, é, só que recentemente teve uma repercussão geral, em 2017, no STF, por meio de um recurso extraordinário, falando sobre uma greve abusiva de um servidor federal. E aí, o que o STF trouxe de novo? O STF fez um tema de repercussão geral, né? a gente sabe que né, a questão, o, a, o tema da repercussão geral, né, ele vai atingir a todos, mas ao mesmo tempo é o é, é um caso concreto, aquela questão do recurso extraordinário, o um controle de constitucionalidade que pode estar vendo mais no um caso concreto, não é possibilidade do erga-ônus no sentido vinculante, até que ponto né, a gente vai conseguir adotar aí a, exatamente a tese, mas é essa que tem a gente do Supremo, que ele considerou que a até a, 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 a greve abusiva do seletista é da justiça comum então olha a confusão que começou a fazer a partir de 2017 então vamos colocar né, dentro do que eu encaixei para vocês se fosse uma greve comum né, sem ser abusiva, você ia falar professora, pela regra que você me explicou, se eu for um servidor municipal e a greve for municipal eu vou buscar a justiça, e eu for estatutário eu vou buscar a justiça comum do estado perfeito Professor, se eu trabalho no Banco do Brasil, numa Caixa Econômica, e eu precisar fazer a greve, também então uma greve normal, né? E eu sou seletista, vou buscar a justiça do trabalho para discutir sobre essa greve. Exato, perfeito. Agora, o STF colocou o quê? Greve abusiva. Então, se o, o, o seletista aqui, que é da justiça do trabalho, faz uma greve, mas essa greve é abusiva, ou seja, ela não seguiu os padrões legais para ser realmente exercida é não vai ser discutida na justiça do trabalho. Então a gente tem essa vírgula aí. Se a greve for abusiva, pela repercussão geral do STF, a greve vai ser discutida na justiça comum e não na justiça do trabalho. Então greve se não for abusiva, justiça do trabalho. Greve se for abusiva, mesmo seletista, vai ser na justiça comum. Tá? Então aqui só para deixar esse parênteses aí para vocês. Então dentro aí do, da questão né da, da administração pública a gente vai estar tá verificando o tipo de contrato para poder dizer para onde vai esse processo. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Para eu seguir para o inciso 2? Tudo certo? Posso seguir o inciso 2? Aproveitar e continuar nessa questão do direito de greve? Tudo certo, professor. Ó, maravilha. Continuando o inciso 2 agora, falando ainda também do direito de greve, já que eu já dei uma engajada, Outra questão aqui que é peculiar, que às vezes vocês podem falar, professora, como assim? Mas também na justiça trabalho. Quando a gente tem ações de greve, a gente muitas das vezes entra no direito possessório. Então, por exemplo, eu tenho a posse do meu local de trabalho. Então, quando eu estou lá na salinha da UGB, eu tenho aquela cadeirinha, aquela mesinha ali, o quadro. Enquanto eu estou ali fazendo o meu trabalho, eu tenho posse sobre não tenho propriedade. Mas eu sou possuidora. Isso já deve ter de direitos reais ainda. Então, eu sou possuidora daquilo não tem a propriedade, a partir do momento que entrou é outro professor ele que vai ter a posse então, é, muitas das vezes existe, né, dentro do direito de greve, que a gente aí já, já já verificou até mesmo no fórum né, no, no tribunal de justiça em outros locais, alguns grevistas impedem o acesso de alguns empregados, ou na verdade quebram, né, igual a gente já teve greve de banco, quebraram os, os caixas eletrônicos, quebraram a... a, 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 a como fala, as portas. Então, a gente viu, já verificou que algumas greves, elas são tão, assim, agressivas que elas acabam dando um prejuízo, né? E aí, o que que o STF, a princípio, começou a discutir? Se eu tô numa greve, né? Eu tô a greve, todo mundo tem direito à greve, sem problema nenhum. Só que se essa greve, para extrapolar o meu direito de posse, eu, Fernanda, não sou obrigada a ter a greve, eu quero continuar trabalhando, então eu não posso possuir meu local de trabalho, não posso ir até o meu local de trabalho... E aí, nisso, começou -se a ser discutido onde seria, né? Qual justiça seria a justiça para poder analisar esse meu direito possessório? E aí, você já estudava reintegração de posse, manutenção da posse, interdito proibitório, a próprio dano, né? Por eu não ter conseguido chegar ao meu local de trabalho. E aí, começou a discutir onde seria a, 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 a justiça. Ah, mas o direito possessório é do direito civil, como é que eu vou julgar isso no do trabalho? Ah, mas aqui a relação é de trabalho, o próprio inciso diz que a relação de trabalho é da justiça do trabalho. E aí tem uma súmula vinculante, ou seja, o SPF criou, né, o um entendimento vinculou dizendo que as ações possessórias são da justiça do trabalho quando estiverem envolvidas no direito de greve. Então, se você tiver, geralmente quando você advoga para a empresa, você pode passar por uma situação dessa, dificilmente o empregado entra, né, invocando um direito de posse, geralmente... É o próprio empregador que está tendo um problema né, de manter a sua posse ou reintegrar, porque, às vezes, os empregados tomaram. Algumas questões, assim, como até nos bancos. E aí, é necessário entrar com essa ação. E aí, onde você vai entrar com essa ação? Na justiça do trabalho. Por quê? A ideia é relação de trabalho. É o empregador, é o próprio empregado que está tentando manter a posse do seu local, a posse no seu trabalho, exercício dele. Então, se você tiver uma ação processória, né, uma matéria possessória. Dentro de um direito de greve, você vai acionar a Justiça do Trabalho para a Justiça do Trabalho solucionar essa questão. Aí parece estranho, né? Mas a súmula vinculante diz exatamente isso, ó. A Justiça do Trabalho, eu deixo ela separada até aqui para ler para vocês. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações, a ação processória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, você vai pegar o direito civil, porque propriedade é muito civil, né? A justiça é tudo é muito dentro do direito civil você vai levar isso para o direito do trabalho e para o processo do trabalho. Então, é possível, sim, esse diálogo. Então, sempre quando vocês tiverem dúvida, a gente, entenda a relação daquele cliente. Porque, às vezes, você chega numa situação dessa no seu escritório, você vai falar, pô, integração de posse eu vou jogar no civil, no TJ, né? Às vezes, no UOB, você vai, colocar, vai distribuir. Mas você vai falar, pera aí, mas essa ação possessória, ela tá vindo de quê? De uma relação de trabalho. Então, deixa eu re reanalisar esse caso, ok? Então, Aí temos também as ações possessórias. As ações sindicais, tá, de tudo indo para fim, tá, gente? As ações sindicais, então, é, qualquer matéria também que verse sobre sindicato é da justiça do trabalho, então, vamos supor, você, no início da reforma, os empregados tinham que dizer que não queria, que, que queriam a contribuição sindical. Então, olha, eu, eu aceito, né, sou é, integrar, fazer parte do, do sindicato, aceitando a contribuição sindical. Então, você tinha a contribuição é, descontada do seu salário. Pela reforma, diz que é facultativo, né? Ela tirou aquela questão compulsória. E aí, aconteceu de muitos sindicatos continuarem descontando aquele valor. Justamente não respeitando o que a lei disse. Aí você, né, pegar o seu contra-cheque e falar, peraí, eu não aceitei essa contribuição, não. Então, eu quero esse valor de volta. Então, se você tivesse que acionar o sindicato para poder ver isso daí, você teria que entrar no justiça do trabalho, tá? Outra questão, o direito de trabalho, ele diz que os sindicatos eles vão ter uma, uma base territorial específica para poder ajudar aquela categoria, né? atuar em favor daquela categoria. Então, a gente deve, já deve vocês já devem ter visto, tem um sindicato do comércio de Barra Mansa, de Valde Redonda, de Resende, então o um sindicato do comércio que às vezes é um, é, ele é um pouco maior, é, é, existente a duas cidades. A base territorial nunca vai ter uma, 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 dois sindicatos na mesma base territorial, justamente porque a, justiça, a própria Constituição impede isso. E aí, se tivesse, o que vai acontecer? Uma briga, quem entrou primeiro, quem não é? Essa briga, esse conflito, quem vai decidir? A própria Justiça do Trabalho. Então, esses conflitos, seja entre sindicatos, seja entre empregado e o sindicato, seja entre empregador e o sindicato, vai ser resolvido pela Justiça do Trabalho, tá? A Constituição também assim previu Mas é claro, né, gente? Se o sindicato estiver trocando o piso dele, né, pintando ou trocando piso, ele comprou o piso, vem com defeito, na justiça comum, né, que é consumo. Aqui é mesmo só se tiver uma relação de trabalho nessa relação de sindicato, tá? Não é só porque a pessoa, sindicato, necessariamente tudo vai para a justiça do trabalho. É só para também analisar o que, que é, Passou tá? a piso do sindicato, piso é consumo, tá? Só para fazer essa relação. E os remédios constitucionais? Também, né, no inciso 4, trouxe os remédios constitucionais, e aí sim, é o último tópico que eu tenho para falar para vocês. Os remédios são o mandado de segurança, o habeas corpus e o habeas data. Todos esses três remédios são possíveis de ser utilizados na Justiça do Trabalho. O mandado de segurança, como eu já coloquei para vocês, quando eu não tenho a possibilidade de discutir aquela decisão interlocutória, né, recorrer dela, melhor dizendo, eu posso apresentar o um mandado de segurança para garantir meu direito líquido e certo. Então, é uma situação de você impetrar um mandado de segurança aí de uma tutela, por exemplo, um antecipada de urgência. Você apresenta o um mandado, né, em é você consegue ter o seu direito público e certo. O data é aquele que vai verificar a alteração, dos, das, é, alteração retificação de, informa, é, de dados, é, informações. Então, vamos supor que eu, Fernanda, que é ele lá no Ministério da Economia, né, e, ou no Ministério público do Trabalho, pedir um ofício com todas as empresas mal pagadoras ou que estão sofrendo processo de fiscalização. Eu quero esse ofício, eu vou fazer um, né, assim, eu quero pesquisar, alguma coisa assim. E essas informações me são negadas, né? Dependendo por um motivo, me são negadas. Até porque não tem nenhum sigilo, nem nada, eles são negadas. O que eu poderia fazer? Apresentar uma desdata, porque eu quero ter acesso a aquelas informações. É, vamos supor também que o, o, a empresa foi inserida como uma mal pagadora, mas, né? Ao contrário, a empresa foi inserida como uma mal pagadora, mas ela não é mal pagadora. Ou seja, ela não, pelo contrário, ela não tem nenhuma certidão negativa, é uma certidão positiva. Ela não, Nunca nem foi acionada no seu Trabalho. Ela vai ter que retificar esse dado de mal pagador. Então, ela é para no Instituto Trabalho, com a abs -Data. Então, a ABS-Data pode ser utilizado nesse sentido. De obter informações, de retificar dados, tá? Ele é possível. E eu deixei, por último, o HC. Que você discute, né? Muito o HC. Porque, geralmente, o HC você usa na esfera penal. É muito mais comum você utilizar o corpus, né? Por conta do direito de e vir dentro da esfera penal do que propriamente na esfera civil aí, entendendo aqui a trabalhista. Mas existe um caso comum, clássico, que é a prisão do depositário infiel, que é permitida constitucionalmente, né, até a súmula vinculante, que seria o depositário infiel. E isso, foi, isso também foi alcançado na Justiça do Trabalho. Então, é muito comum a gente ver o HC na Justiça do Trabalho se for preso o depositário infiel. Mas aí você pode falar, professora, mas não tem a súmula vinculante, 25? Não é recurso, Léo, não é. é Para garantir direito de vínculo perfeito o mandado de segurança não entra como recurso ele entra como uma medida processual para poder é, defender direito líquido e certo porque recurso não tem nenhum para atacar a decisão interlocutória na justiça do trabalho, imediatamente tá? ok? É, e, o, e o HC gente, né? ele é muito utilizado nesse caso de depositar infiel, mas aí você pode falar, professora, mas não tem a súmula vinculante que diz que é ilícita a prisão do depositar infiel? sim, gente, existe mas pode acontecer de um, de um juiz determinar a prisão porque aquele empregador ou aquela empresa ela estava ali depositando fielmente os maquinários para fim de, de, de execução e aquilo ali sumiu. Então, o juiz pode mandar prender mesmo que errado. E aí você vai ser, como advogado da empresa, você vai ter que fazer o quê? Entrar em Petral, é, o HC, para poder liberar aquele tá? Então, isso é vamos dizer assim, o mais comum na justiça do trabalho para poder conseguir realmente o HC eu deixei para vocês, depois vocês leem, é uma questão do direito de esportivo do futebol mesmo, tá? É um jogador de futebol que ele tava pedindo a rescisão indireta do clube dele, de futebol, e ele entrou com um HC, né? A rescisão indireta que eu já expliquei até, ele entrou com um HC porque o clube não tava querendo liberar ele pra fazer nova contratação. Então tava impedindo o direito de ir e vir dele. Ou seja, pô, se eu quero sair desse clube. O juiz já determinou que eu saio, o clube não está deixando eu sair, vai me, me penalizar? Então, o que, que esse HC serviu na, na, na justiça do trabalho para atender esse jogador de futebol? A liberdade, pela rescisão indireta de ir para outro clube. Então, ele né, foi utilizado aqui de uma outra maneira, que acaba sendo encaixado por conta da questão da locomoção. Então, não temos, é assim, grandes casos... Nesse sentido do HC sendo utilizado na instituição do trabalho. É mais comum depois parifiar. Mas eu trouxe um outro caso aqui para vocês verem, né? Às vezes vocês estão numa situação que, poxa, acho que cabe um HC aqui dentro da matéria trabalhista do direito de locomoção. Então aí você pode pensar nele, tá? Mas a doutrina é pouco falada, você vê que na doutrina tem muito assunto, só quando você busca jurisprudência mesmo, vai analisando o é que você acha outros casos. Pessoal, então é isso aí que eu preparei para hoje. Na próxima aula eu falo de conflito de competência. E entro na questão da, do dano moral, do dano material, da pensão vitalícia no né, seu do trabalho, do acidente de trabalho, até falando da questão da pandemia e do nexo causal. Então, a próxima aula vai ser bem atual, né? Do que a gente viu aí do, das ações diretas de constitucionalidade do SDF, Eu Vou falar bastante de, de pandemia, né? E o, e o direito do trabalho o processo do trabalho. Então, na próxima que aula, faça um esforcinho para todos estarem presentes, tá bom? Então, por hoje é só. Alguma dúvida, alguma pergunta... Joia, Laís, obrigada. Valeu, obrigadão. Obrigada, pessoal. Um beijão aí. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Sextou agora, né? De vez. No centro trabalho. Daqui. Ai, meu Deus. Quem é essa criança linda falando? É sua, César? É seu? Ah, é o Lucas. Oi, Lucas. Oi, Lucas. Tudo bem? Você vai com o né, papai? A tia tem uma tá dormindo aqui no sofá, a Manu. Aqui a tia ela tá dormindo. Beijo, tchau. Eu tenho... Tchau, mamãe.